0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras, no ritmo da vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o José Slei e hoje está aqui comigo, diretamente de Cândido de Abreu, Paraná, o maestro Eric Silva. Seja bem-vindo, maestro.
1: Olá, saudações a todos os amigos, maestros, dirigentes, integrantes das bandas e fanfarras. É um grande prazer mais uma vez estar aqui no Toque 2 Podcast.
0: É isso. O Eric já passou por aqui no podcast, quando a gente fez entrevistas com candidatos a vereadores e prefeitos. Vai ter link aqui no post para quem quiser conhecer um pouquinho mais aí da trajetória do Eric. E está aqui também com a gente, diretamente da cidade de União da Vitória, também no Paraná, o presidente da Federação Paranaense de Bandas e Fanfarras, o maestro José Carlos, seja muito bem-vindo ao Toque 2 Podcast, maestro.
2: Obrigado, José. É um prazer enorme estar aqui com os amigos que amam esse mundo das bandas de São Paulo.
0: É isso. Nessa nossa trajetória de conhecer as associações e federações de bandas de todo o Brasil, nós vamos agora para o Paraná, logo depois da nossa vírgula sonora. Bem, maestros, nós sabemos que em todo o Brasil existem diversas associações, algumas federações de bandas e fanfarras, existem entidades representativas nacionalmente e essas associações e federações acabam estando vinculadas a ela. E a, a Federação do Paraná, eu acredito que também está vinculada a uma dessas associações Maestro José Carlos, conta pra gente, a Federação do Paraná, ela é associada à CNBF, como, como que surgiu essa federação?
2: prazer falar sobre a Federação Paranaense de Tamparamos de Bandas, entidade receitada nacionalmente, uma história maravilhosa. E a Federação Paranaense de Tamparamos de Banda surgiu no ano de 1992 na cidade de Ponta Grossa, motivada por vários maestros que deram parte dessa federação e alguns que ainda fazem é, esse trabalho nas bandas de tamparamos do Estado do Paraná. É muito motivado pelo maestro Faleiros, né? Que criou a CNBF. A Federação Paranaense de Tamparamos de Bandas foi criada no Município de Ponta Grossa, com um incentivo enorme, o Antônio Carlos Chinite, o Francisco Penâncio, é, do maestro João Carlos Mariano, é, também do maestro Levi Pereira e de tantos outros que fizeram parte, eu estava nessa fundação da Federação Paranaense de Samparras e Bandas, e ela surge pela necessidade de uma organização é, das instituições, bandas de samparras em uma central, um centro que pudesse organizar os eventos no estado do Paraná. Dessa forma, então, a Federação Paranaense de São Paulo de Bando, junto com a Federação Paulista de São Paulo de Bando, também, foi foi das primeiras associações do Brasil a ser criada para organizar de meio de bandas de São Paulo.
0: É, um recado aqui para os nossos ouvintes, vai ter link aqui no post, mas vocês podem procurar lá no site as entrevistas que nós fizemos com o maestro Ronaldo Faleiros, e ele vai contar um pouco do surgimento da CNBF e a criação de, das associações e federações por todo o Brasil, como foi o caso da Federação Paranaense. Maestro, uma coisa interessante a se dizer é que hoje, né, 92, a gente está falando mais, praticamente 30 anos, né, já se passou um bocado de tempo. Como que era para essa nova geração, né, que, que, que está vendo, inclusive, várias associações surgindo mais recentemente nos últimos anos como que era é, tocar em banda em 91, 90, antes de existir a, a Federação Paranaense? Como que era no contexto do Paraná o movimento de bandas?
2: É, no Paraná, como em todo o Brasil, as bandas e fanfarras elas surgem do, do, do movimento militar, né? É Militarização é, em todo o país, principalmente nos setor educacional e as bandas e fanfarras foram surgindo nas escolas e nos municípios com o objetivo de participação em desfile. Né? Isso ela é, é bem claro para todos nós que participamos do meio do Bando de Samparra. Inclusive, o uso da marcha é ainda uma tradição daquelas bandas é, militares. E por todo uh, o Paraná não, não foi diferente do que foi é, em todo o Brasil. Nós tivemos então a nossa origem desta forma. Antes do surgimento da Federação Paranaense de Samparra de banda já havia um concurso. O um curso de bandas de Samparra espalhado por todo o estado. É, o município de Rio Negro, por exemplo, no Paraná, é bem tradicional os concursos de banhos em São Paulo. Também é, Blumenau, em Santa Catarina, né, que é vizinho aqui, é bem próximo do Paraná. Também já existia os concursos de banhos em São União da Vitória, mesmo município que eu moro, já fazia concursos de bandos de São Então, já havia esse concurso. Só que não havia um regulamento que desse a condição de que as corporações fossem julgadas é, por categoria técnica, baixas etárias, como são julgadas dessa forma hoje, com um regulamento bem... É bem definido, com um regulamento claro que as pessoas conseguem compreender de que forma deve montar a sua apresentação para competir naquele evento. Então, era um pouco complicado, né? para a questão dos do jurados, né? Que não eram pessoas é, especializadas no meio. E muitas vezes acontecia de chegar num concurso de bandas de fanfarras em determinado município e os jurados não terem músicos ou não terem conhecimento da área de bandas de fanfarras ah, só pessoa tocava uma sanfona, vou lá. vou ter jurado do concurso, ah. <risos> A esposa do prefeito eu, que, eu sou a primeira dama, eu vou ser jurada aí né Então tinha essa essa questão assim, de, de que não era respeitado muito a, a questão técnica, né como é respeitado Hoje em todo o Brasil Que participa de concursos de Guadalupe exige que o jurado tenha um conhecimento técnico né? Que seja respeitado No regulamento, então essa forma Anterior lá, dos meus idos Dos anos de 1980 Não, não tinha muito essa questão é, Respeitada, né? então Os concursos eram feitos, funcionavam mais como festivais, do exatamente com o grupo de bandas no
0: contato. Muito, muito bem colocado essa questão da, da, de vincular com, com festivais, efetivamente. E, e é interessante, eu escuto muitas histórias, já escutei de vários professores meus, né? por exemplo, é, a, a, o, o jurado de baliza, né? ele escolheu a baliza mais bonita e, e reza aqui em São Paulo a lenda de uma baliza que ganhou, é. e na planilha dela tava assim, 10 com louvor, o cara é <risos> colocou. <risos> e é interessante, né? Porque vem uma banda mais simples, tocando uma música mais popular, não necessariamente tecnicamente bem, mas é uma música que a esposa do prefeito gosta, né? Aí a outra vem, toca uma sinfonia Novo Mundo, ela, nossa, que música chata. A outra, 10 para outra, um para
2: essa. <risos> era o gostei e não gostei, né? Então as análises eram feitas mais dentro modelo, como era em todo lugar. E hoje não, hoje eu penso mesmo técnico, é muito importante. As né? é, corporações são julgadas por pessoas é, reconhecidamente capacitadas no é, bandas de tampar, essa arte desse movimento maravilhoso que né? traz uma formação incrível para a nossa juventude, no que faz com que temos oportunidades para que é, integrantes de bandas de tampar tenham até essa cultura, né? a arte Sim. tão difícil de, de ser acessada é, em âmbito é, escolar, por exemplo, onde as atividades são mais restritas a um conhecimento é, científico e não artistas, né? coisa que nós precisamos é, ampliar nas escolas o mais rápido possível. Teve um período em que nós fizemos um trabalho muito grande a nível nacional, liderado pelo Paleta também, né? o Nacional do Palete, um, um, um ícone na né? organização de bandos de fanfarra pelo Brasil, e ele fez um grande trabalho, é, embora criticado em muitos momentos, mas ele fez um grande trabalho. E nós conseguimos lá colocar o ensino da música é, dentro da educação formal. Só que logo depois foi feita lá uma, uma manobra, e nessa manobra aí, foi colocado música dentro da disciplina de arte, Exato. e aí aquele sentido que nós tínhamos tentado, o ensino da música instrumental nas escolas acabou sendo colocado de lá, e ficou muito mais barato para os governos do estado, e município, comprar falta doce, esse, esse tipo de instrumento é, de baixo custo, para colocar nas aulas de arte, e deixar as nossas bandas de plantar, ensino instrumental de lá, infelizmente é.
0: Bom, aqui em São Paulo a gente sofre do mesmo problema também, viu, maestro? Eu cheguei a mandar um e-mail para nossa Secretaria Estadual né, de, de Educação e eles retornaram exatamente com, com, com isso, que como está dentro né, de artes, então eles dão aula de artes. tá certo que aula de música não quer dizer que vai ser uma aula de banda, mas o fato é que eles nem sequer, não tem um coral. Essas flautinhas, ok, mas tem um, uma, um grupo de flautas que se apresente, que lê uma partitura, não tem também, não tem violão não tem percussão, enfim não não tem uma evolução, né? às vezes é, aqueles que têm mais sorte, tem um professor com um violão cantando algumas músicas de roda e até certa idade também, né? acaba também. não tem tem isso também. aqui em São Paulo, inclusive o Faleiros é, falou muito sobre isso porque ele estudava no Colégio São Bento, então tinha aqui o concurso da Rede Record e foi ali, segundo ele, que ele Teve muito acesso às bandas e se apaixonou por esse movimento. E ele, eu lembro que ele comentou, aliás, não só ele, vários mestres já me falaram, que vinham bandas de todo lugar para participar desse campeonato da Record. Era, o, o maestro que a gente deve ter pego pelo menos um, um pedaço desse período, era normal vir bandas, os seis do Paraná chegaram a vir para esses campeonatos da Record também? Sim, sim,
2: sim. As nossas bandas do estado do Paraná participaram é, de alguns eventos desses. É, por exemplo, nós temos a, a, uma banda musical que é bastante importante no nosso estado aqui que tem uma história longa assim, é mais de 50 anos da atividade, a banda é, de Antonina, né? que é uma banda bem, bem famosa, todo o Brasil participava de evento né? é, e o, quando não não participamos, íamos até lá assistir né ao, ao evento, que já era um, um evento bastante grande, e o sonho das bandas em participar, realmente o campeonato da Record recebia um bandas de todo o Brasil, que era um campeonato nacional, né sem esse nome, né? sem esse nome de campeonato nacional, mas já tinha uma grandiosidade é... Fantástico daquele
0: período Muito bem Agora, 1992 Você está lá e toca um telefone Chega uma carta Ou algum maluco bate na tua porta e fala Prazer, meu nome é Faleiros Eu quero fazer aqui um, uma confederação nacional de bandas E tem que ter as federações nos estados como que se deu esse relacionamento né, para chegar a, a, a essa questão de vamos criar uma federação paranaense?
2: Então, nós tínhamos já o objetivo anterior de criar uma associação que pudesse é, organizar os eventos de plano de campanha no estado do Paraná. Mas não somente isso, que ela pudesse fornecer também workshops bofinas de música para os integrantes das bandas do Barra, que houvesse uma formação melhor dos nossos grupos já que São Paulo é, já tinha uma formação bem bem mais evoluída do que as bandas do estado do Paraná salvo algumas exceções aqui né, no, no nosso estado, a banda Marcial Marista Fio doce sempre foi uma grande potência e também a banda do Marcelino Champagnat de Londrina, uma época de chicão né? então essas bandas já participavam a nível nacional de evento de São Paulo e já tinham uma estrutura muito maior mas isso não se aplicava a todas as outras então havia uma necessidade clara de... É, o Antônio Carlos Chinês, junto com... Maestro Chicão e o João Carlos Marquinhos é, é, eles tiveram contato com o Ronaldo Palet e o Ronaldo propôs a criação de uma federação no estado do Paraná. A partir daí esses maestros que eu mencionei eles entraram em contato com os demais eles já sabiam, por exemplo, eu organizava concursos aqui em União da Vitória estava estavam organizando, é, eles tinham conhecimento do trabalho realizado na nossa região é, nós ficamos bem próximos a Ponta Grossa estamos a 90 quilômetros né? é, 190 quilômetros, perdão de, de Ponta Grossa e nós participamos estávamos em concursos também no município de Ponta Grossa, então já tínhamos esse contato é... e a partir daí começou aí se formar contatos com os maestros e nós formamos uma federação com aí aproximadamente 20 corporações que era naquele aquele primeiro momento e já o primeiro campeonato nacional organizado pela pela CNBF foi em Ponta Grossa, então Ponta Grossa teve o primeiro campeonato nacional de bandas de São Paulo, e nós tivemos lá uma participação nessa organização desse primeiro campeonato. Ó, da PNBR. Então, organizar uma associação não é uma coisa muito fácil de ser feita. E manter ela por muitos anos é mais difícil ainda. Precisa-se ter credibilidade com o né, com as entidades que participam da associação, e também com o Poder Público. Montar um concurso de bandas de plantas ah, não é tão uma coisa assim, tão simples. né. Ah, vou fazer um concurso no meu município. É necessário que haja um engajamento do maestro local né, que quer receber o evento. Existe a necessidade de que o Poder Público local, que tiver... vai receber o evento, também se deseja fazer e queira fazer, a e em vida, porque também não é um, um evento de baju, então tem alguns complicantes, né? então realizar concursos por muito, muito tempo é uma dificuldade bastante grande, e no Paraná, com a Federação Paranaense de São Paulo e banda infelizmente nós tivemos eventos em todos os anos, salvo esses dois anos infelizmente que a pandemia fez com que nós é, fôssemos obrigados a não realizar eventos, mas mesmo naqueles anos, naquele ano 2020, que foi, foi é, cancelado os eventos, nós já tínhamos municípios para fazer. E esse ano, que é, 2022, nós estamos retornando, a federação está forte, está coesa, fizemos um congresso técnico em março muito forte, os maestros da Pânia Campas compareceram, fizemos um congresso em Cândido de Abreu, e o município de Cândido de Abreu, através do seu prefeito, e o apoio do maestro Eric, que é, faz um trabalho espetacular lá na, na cidade, é resolveram abraçar o Campeonato Paranaense. E já no mês de julho, nós vamos realizar uma das etapas do nosso Campeonato Paranaense no município que o maestro Eric é, tem a banda, a fantástica banda municipal de Cândido de Abreu. Nós vamos lá participar com a nossa federação, dando continuidade a tudo aquilo que começou no ano de 1992, há 30 anos atrás.
0: Muito bem. Eu participei de um campeonato nacional em 1994 na cidade de Socorro, se não me falha a memória, aqui em São Paulo, tá? Então, Socorro não foi o primeiro nacional. Teve o, o nacional no Paraná, que foi em, 93, ou em 93. 93? Em 93. Eu não sabia
2: disso. Quem, quem organizou esse concurso é, foi o Antônio Carlos Chimito, um Verdade. aluno da, da CNBS. E
0: ele não falou isso. Eu gravei um podcast com ele. Não me lembro dele ter citado, eu vou, é. vou, vou perguntar, vou fazer um extra para e... saber
2: olha só, eu não
0: sabia, de verdade esse,
2: esse, 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 o Antônio Carlos Finis, que foi o organizador local lá em Ponta Grossa que levou o primeiro campeonato nacional, vencido inclusive pelo Marisa Piloso, a banda do Chimitano.
0: Pegar até esse gancho que você falou, eu tinha notado aqui, aqui em São Paulo, né, eu, eu sou de, de São Paulo, tocava aqui em Mauá então eu tenho muitas referências daqui do meu estado e algumas referências do Paraná ah, em função de campeonatos nacionais, né? Então, é, Pio 12 para mim, sempre foi a banda. Me... Até comentei com o Schmidt, a primeira vez que eu vi o Pio XII, meus olhos lagrimejaram. O champanhat também é uma excelente banda. A Guarda Mirim, que era do Maestro Maximiliano, uma excelente banda, que agora já não é mais Guarda Mirim, né? Acho que eles mudaram o, é o nome. É
2: municipal de São José dos Pinhais.
0: Dos Pinhais, isso. Uh, né? e eu conheço alguma coisa do Nordeste porque meu primo mora no Nordeste e aí ele sempre tá falando né, das bandas que concorrem com ele eu acabo tal mas vocês no Paraná quando vocês citam as bandas Cita pra gente o nome de algumas bandas que são ah, as bandas conhecidas, não necessariamente bandas é, que sejam boas, mas são bandas conhecidas. Aqui em São Paulo a gente também tem bandas que não são tecnicamente as melhores, mas nós conhecemos, temos amigos que tocam e sempre estamos... É, citando. Ok, Guarda Mirim, de São José dos Pinhais, Marcelino, Champanhar, Pio 12, mas acredito que tem outras relevantes.
2: Sim, Colégio Estadual do Paraná, de Curitiba, uma das bandas mais antigas do Brasil. É Marcial? Ah, isso, a banda é, Filarmônica Antoninense, de Antonina, em, no, no litoral do Paraná. É, nós temos aí é, recentemente né, a banda é, de Cândido de Abreu, que está se destacando bastante no cenário estadual. Nós temos a banda municipal de Guaraquava, que hoje migrou e está no município vizinho, que chama Pinhão, é uma, uma banda bastante é, conhecida. Tem a minha modesta banda da Escola operação de, de Maria de União da Vitória, a né? banda marcial da Escola Aparação de, União, de Maria de União da Vitória, ela tem 28 anos de existência, né? então é uma banda bem tradicional aqui no estado também. É, nós temos aí é, as bandas militares, do, do colégios Militares de Curitiba, que são grandes corporações reais. Nós temos a, a banda da Guarda Mirim de Curitiba, daí, do maestro Levi Pereira, que também também foi da banda da banda marcial Tia Paula de Curitiba é, tem uma infinidade de bandas daqui que são bastante relevantes por exemplo em Santa Fé tem a banda marcial música sem fronteira que era do nosso amigo Ele não né? foi um grande amigo das bandas de tamparas do estado do Paraná e do Rio de Janeiro que infelizmente perdemos ele por, por Covid-19 oh, é, oh, logo no início oh, da, oh, da pandemia perdemos ele e assim é, temos fanfarras também né tamparas da fundação da São Bradesco de Paranavaí que foi uma grande ah. corporação que participou em eventos nacionais nós temos a Branca da Mota Fernandes que é uma banda bastante grande, foi, era fanfarra com uma válvula fanfarra com pistas antiga ela foi campeã nacional três vezes então nós temos assim, muitas corporações nós temos a banda marcial é, é, de União da Vitória, que hoje é banda, foi banda marcial Faber ela foi fanfarra Faber também então assim, tem, temos várias corporações e eu vou cometer uma injustiça aqui, não Mencionando, é, por exemplo, o do, a banda musical do Colégio Maria Gai de Curitiba, que tem participações no Campeonato Nacional recente. Então são muitas, é né? a banda musical do Caximba. Né? Então, do
0: é... Caximba. Eles Isso. vieram
2: para Caeiras, eu conheci o pessoal aqui. Isso, eles são uma banda assim muito legal. Sim, sim. Faz um trabalho fantástico lá Eles uhum. são de uma comunidade bastante é, carente, precisa de uma atenção, e o Vitor abraçou aquela comunidade de uma forma fantástica. Fantástico, tem feito um trabalho incrível lá. Então, assim, são várias as bandas, assim. Tenho certeza que eu cometi algum injustiço. <risos> <risos> mas, mas, assim, lembrando agora, assim, de nomes de bandas, assim. E aí nós temos uma, 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 uma vasta quantidade de bandas de perdão no nosso caso. São bandas de percão que é, fazem trabalhos também é, bastante relevantes. Colombo, por exemplo, faz um grande trabalho. A fanfarra municipal de Colombo faz um trabalho bem legal. É, nós temos no, no noroeste do estado a fanfarra municipal de Rondon, que também teve um campeonato nacional, participando. É, enfim, nós temos assim uma, uma grande quantidade de bandas de, de fanfarra no nosso estado.
0: Muito bem. No estado do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de de estar lá assistindo o campeonato estadual deles e eu percebi que eles têm muito banda de percussão com aquelas escaletas. É o que predomina, aparentemente é o que predomina. Para não mentir, eu vi duas bandas marciais, mas a maioria, 99%. No, no Paraná, como que dá? Tá? Vocês têm algum estilo que é mais forte? Ou, 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 como como que é aí na região de vocês?
2: É, nós temos uma grande variedade, né? É, nós temos as bandas de percussão que utilizam somente do que chamávamos de tambores, né? Uhum. instrumentos de som indefinido. uma boa parte utiliza os, os de som indefinido e acrescenta as liras que são aquelas uhum. liras de cinco teclas. É, nós temos as, as, as nossas é, as bandas é, que nós chamamos de percussão sinfônica que aí utiliza a percussão sinfônica no somente real, com todos os instrumentos é, de som definido definidos, os indefinidos, juntos, né? Aí são as marimbas, sim, sim. É, vibrafones, enfim, todos aqueles instrumentos. É, nós temos aqui é, praticamente extinta a fanfarra simples, que Poxa. era com os instrumentos lisos, praticamente uhum. distribuiu-se as fanfarras com piso também sumiram, não, não temos mais é, nenhuma que esteja em atividade. É, aí nós vamos para as bandas marciais, que tem uma grande tradição no, no nosso caso, uma quantidade bem grande. E as bandas musicais também são bem tradicionais, até o mesmo do saxofones, taxofones, e enfim, utilizam das madeiras, né? E a, também as bandas sinfônicas, nós temos em boa quantidade aqui no nosso estado. Então, nós, o que nós temos é uma grande diversidade. Nós não temos um estilo que você possa dizer, ó, oh, lá no Paraná tem estilo de, de banda e ele é predominante. Nós temos uma variedade. É mais conforme o poder aquisitivo das bandas em cada região, de poder comprar instrumentos metais, madeiras, né? E aqueles que têm a condição de comprar somente os instrumentos, perdão aí eles investem mais na área mesmo, é uma coisa mais assim relacionada a poder aquisitivo.
0: Muito bem, muito, muito legal. Aí com isso já, já fecha. Na realidade, vocês utilizam as mesmas métricas técnicas e faixa da CNBF, né? Sim. Porque caso tenha acesso ao campeonato nacional, já está dentro do contexto do regulamento.
2: E, e as bem. categorias técnicas, então, que assim do nosso estado eles são todos aqueles que, que tem no, no regulamento do campeonato nacional.
0: Muito bem, muito bem. O maestro falou é, que a ideia de criar a associação não estava vinculada unicamente uh, a fazer campeonatos mas também trazer oficinas workshops, cursos, enfim né? uh, como, como essa estratégia ela deu resultado, vocês estão conseguindo e vocês além de campeonatos vocês fazem festivais ou algum outro tipo de atividade que não seja relacionada apenas à competição?
2: Sim, nós no mês de março de todo ano nós realizamos o nosso congresso técnico e a partir do congresso técnico são definidos os locais não teremos festivais, os que teremos concursos abertos e as etapas do campeonato estadual. E também nós temos os workshops, os oficinas. Esse movimento que nós realizamos através da Federação Paranaense, ela tem dado um resultado muito bom, muito produtivo mesmo, na questão técnica, não só dos músicos instrumentistas, mas também para corpo coreográfico, modo e comando, as nossas linhas de frente são tão importantes nas apresentações quanto os músicos. Né? E, e também é, essas oficinas têm trazido para os maestros, um aprimoramento técnico. É, nessas oficinas, nós trabalhamos com pessoas que já são renomadas na área, no setor da bandas, e que têm a condição de passar as suas experiências para os maestros, para que eles possam é, ampliar o seu leque de conhecimento e poder agir lá dentro da sua comunidade, lá dentro da sua banda, de forma mais efetiva. Tiramos né? aquela ideia do Estado, nós tínhamos uma ideia no Estado aqui, e o maestro, ele era, era responsável por todos os setores da banda. Então, ele tinha que ensinar o a ensinar o, o modo de comando, um a baliza, o corpo coreográfico, a linha da frente e ser o um único professor de, de toda a parte instrumental da banda. Então era um absurdo a quantidade de trabalho com uma pessoa só. Aqui. Então nós conseguimos através aí do um trabalho realizado durante anos é, vislumbrar o horizonte diferente em que o maestro é responsável pela barcal, mas ele é assessorado por de música, que trabalham junto com ele, né? e assim ele consegue colocar uma uma qualidade técnica melhor no seu grupo. É claro que isso ainda, infelizmente, não é a realidade de todos os maestros do nosso estado, mas já é a realidade de boa parte, isso tem contribuído bastante. E a própria participação em eventos traz também uma visão diferente né, é, desse mundo do de São Paulo. por isso a importância da realização dos eventos. É, eu lembro quando eu era jovemzinho, faz bastante tempo já, é, nós íamos é, a concurso de bandas de São Paulo no estado de São Paulo. Paulo, um bem tradicional, que eu sempre ia assistir para pegar ideias lá, ideia de tal, funcionando. Jacareí, né? é, Taubaté, fui a alguns eventos lá para aprender, né? fui a alguns campeonatos nacionais também assistir, é, para conhecer o que era. Né? Acabei é, ampliando o horizonte, vendo coisas diferentes. A gente fica só preso no nosso mundo, aqui no nosso no nosso estado do Paraná, ou mesmo aqui o vizinho Santa Catarina, um pouco mais de 200 do Rio Grande do Sul. A nossa visão ficaria um pouco restrita, né? e a cultura ela o ser humano por natureza ele é cultural aprende né então para você aprender tem que ter contato com o que é diferente e esses esse contatos é que trouxeram para nós uma visão muito melhor e além disso é claro né a, o advento aí das novas tecnologias facilitaram bastante você não precisar visitar no é um concurso de bandas você pode ver os vídeos pode pegar informações pega o DCI lá dos Estados Unidos ver como funciona lá para você ter umas ideias diferentes o que pode ser aplicado o que não pode ser aplicado numa enfim, o mundo é enorme e as tecnologias nos aproximaram desse mundo.
0: Quero colocar um pouco o Eric aqui nesse bate-papo, porque ele fica ali quietinho, ele tem toda essa, essa cara de bom moço, mas ele tá ali só matutando, né? Quando a gente entra nos anos 2000, é, se eu me recordo bem, o maestro é, é presidente da associação desde 2001 pra cá, certo? 2002 para 2003, estreia um filme no Brasil chamado Drumline. E com esse filme veio é, junto até por algumas bandas que na época já estavam fazendo algum tipo... De importação, de tecnologias De metodologias Já estavam se aplicando Outros instrumentos de percussão né? O quinton, por exemplo, era uma coisa que a gente não via com, né, A todo momento Bumbos de afinação Realmente eu também não via mas eu coloco essa marca desse filme Porque ele realmente parece que impactou as bandas Pelo menos aqui em São Paulo Eu falo isso com muita segurança E aliás, fica aqui uma dica pro pessoal Esse ano faz 20 anos já da estreia do Drumline tá? Foi de 2002 esse filme Bom, eu peguei 94 e passei por essa mudança né? Porque foi uma mudança Uma coisa é você ter lá meia dúzia de bumbo Meia dúzia de caixa meia dúzia de prato E de repente, bumbo de afinação e toda aquela coisa então mudou a textura Da banda, né? o estilo da banda As marchas Eu percebia que a gente tocava Muito marcha militar E passamos a tocar músicas eu vou falar assim, marcha pop Por assim dizer, né? com estilos Diferentes e tal O maestro já vinha de uma tradição Forte, das marchas altas Possivelmente, né? e de repente Marcha curta e essa mudança Então eu queria ter aqui As duas visões, como que foi para você, Maestro José Carlos, essa transição, como que você enxergou aquele momento, e depois eu gostaria sim da opinião do Eric também, como foi para ele, que devia ser um garoto, mas... Não sei qual que foi a memória
2: que ele tinha aí. Então, mestre José Carlos. Sim, culturalmente, né? Uh, eu, eu tenho uma, uma certa facilidade para ser professor em acompanhar as, as mudanças que ocorrem no mundo. Principalmente a área da cultura. Eu sou professor de história e filosofia, né? Hum. Então, eu tenho eu tenho uma visão muito aberta de mundo sobre mudanças e me adapto muito facilmente. a Elas e consigo acompanhá-las. É, Tenha uma falsa modéstia nesse momento. É, e assim, é, quando a começou a chegar na nossa região aqui, os DVDs, né? São então, os DVDs, uhum. o DCI lá dos Estados Unidos, o Campeonato Fantástico, né? Com Phantom é, Cavaleiros, aquele, aqueles bandos maravilhosos. Você acha que tinha uma ideia de como chegar aí? Por que eles não levantam as pernas para marchar e a gente levanta as pernas para marchar? Por que a nossa marcha é tão alta e, e eles conseguem fazer com uma facilidade, uma mobilidade bem maior e mais confortável para executar as suas obras? Obras, né? Então, houve assim um, um, um interesse nesse nesse novo movimento. E também percebi que logo as bandas do Brasil começaram a fazer esse tipo de movimento. Mas como você mesmo disse, né, há 20 anos atrás surgiu o, o drumline, né, que mudou mudou a, a visão de bandas no Brasil. Certamente, houve um grande impacto a utilização de instrumentos é, de uma forma já aderente, uma, visão, uma busca de onde eu compro isso, onde quem fabrica. Ah, e aí muitas bandas começaram a, a usar o Dilo, né? e hoje é, eu vejo de uma forma muito positiva essa mudança, porque para segurar público em concursos de bandas de São Paulo, tem que haver alguma coisa que ainda nós deveremos criar ou adaptar para os nossos eventos para eles ficarem mais atrativos, mais. Né? É, eu vejo de uma forma muito positiva qualquer toda e qualquer mudança em sociedade que traga é, melhoras para o setor, transforme no setor mais atrativo é claro que é necessário mudar, manter as nossas tradições, o que nós temos e é importante, o tradicionalismo é, é importante faz parte da cultura também, mas fazer adaptações para que fique cada vez mais atrativo. Muito bem, Eric
1: Então, Joselê, eu nasci no ano em que a Federação Paranaense foi criada, então o José Carlos tinha lá uma, uma longa jornada percorrida e em 92 quando criaram então a Federação Paranaense de Pamparras e Bandas, eu nascia. <risos> anos depois, né? com uns 11 anos eu ingressei né, no mundo das bandas e fanfarras como integrante. Eu tive uma estadia muito curta enquanto integrante e logo depois, por consequência, acabei assumindo um projeto, uma banda de percussão, na época, chamada de fanfarra Rítmica em 2007. E, através do Cleibson, em uma das primeiras participações minhas em campeonato, eu acabei conhecendo né, alguns professores que eram da antiga banda marcial Música Sem Fronteiras, citado pelo José Carlos anteriormente. E, através deles, eu conheci o John Grant, que foi né, o, o, o diretor né, do Teatro a que era a seleção brasileira de percussão rudimentar, né? participei de alguns cursos, alguns workshops, né? que foram coordenados em Santa Fé, através do Cleibson Moreira né? e toda a associação da fanfarra Música Sem Fronteiras na época, que estava se transformando em banda e trouxeram esse americano para cá, que foi integrante da Blue Devils. Ele tinha, inclusive, temos até hoje no YouTube vídeos dele, né? de 1998. Ele contava para nós até que ele havia vendido tudo que ele tinha para poder morar em um trailer dentro da universidade, para poder aprender o máximo das bandas, das marching bands, né? E eu tive essa experiência com ele logo nesse momento em que começava-se o um movimento, é, começava-se toda essa mudança de estilo nas bandas de fanfarras do Brasil, né? E aí com a explosão do filme. Mas eu tinha uma limitação muito grande na época, que eram os instrumentos, né? Então, a minha fanfarra, ela tinha instrumentos dos anos 70 ainda. Então, embora nós aprendíamos toda aquela nova técnica, nós começamos a enxergar que aquilo não era cabível para os materiais que a gente tinha. Hoje, depois de quase 20 anos aí, eu tenho o equipamento necessário para desenvolver, que eu aprendi algumas coisas naquela época. né? E aí vem um outro fato: é... não só eu, mas sei o que muitos foram os maestros que acabaram se tornando maestros por consequência e sem muito conhecimento técnico. Quando eu assumi minha primeira fanfarra, minha primeira corporação, e me tornei maestro, eu tinha 14 anos e eu não tinha conhecimento técnico. O primeiro campeonato que eu participei foi em Mandaguassu. José Carlos se lembra de mim, eu nervoso, eu nunca tinha participado de uma competição enquanto integrante e já levava o meu grupo para uma participação enquanto maestro. Então, o nervosismo dos alunos era o mesmo que eu sentia em um nível um pouco mais elevado até, né? E essa falta de conhecimento técnico, de leitura das partituras, ela dificultou né? uma quantidade imensa do que eu poderia ter aprendido né? da troca de experiências ali, da convivência com o John. E hoje, infelizmente, não está mais no Brasil, né? mas que contribuiu muito para o movimento. Então, a, a, o que eu pude prestigiar naquele momento foi ver o nascimento né? de toda essa nova estrutura das bandas se construindo e construindo também um sonho né, de um dia poder usufruir de uma estrutura apropriada, que são esses instrumentos, os bumbos polifônicos, as caixas de alta tensão, todo esse material que pode oportunizar uma banda mudar o seu estilo, por exemplo, de marcialidade para algo mais contemporâneo, como chamam os americanos, né? E esse é o estilo, a forma como eles tratam esse estilo. Então, basicamente, a expectativa é, era de conseguir um material que nos colocasse né a par de toda essa situação que havia sido construída dentro das bandas do Brasil e entrando ali em um dilema onde os meus antigos professores os meus primeiros professores, de modo especial o, o que me ensinou nas primeiras coisas sobre banda, ele tinha DVDs aquelas fitas VHS na realidade de concursos dos anos 80 que eles iam participar de competições e gravavam, era a única referência que eles tinham como material de estudo né? então para nós jovens que estávamos saindo ali da toda aquela questão analógica e entrando no meio digital nós acompanhamos no Youtube, quando o Youtube tinha ali os seus 10 primeiros vídeos de bandas. Me lembro até hoje que eram os vídeos da Banda Marcial dos Fusileiros Navais, vídeo da Banda Marcial Lira de Mauá, era uma coisa escassa. Hoje nós temos um material infinito, não só no YouTube como em outras mídias digitais também, o que facilita muito o trabalho, a inovação para as bandas e fanfarras hoje é uma constante, mas ainda se analisarmos aí o cenário de 2006 a 2008, era algo iniciante também na internet. Então, haviam alguns portais como o Planeta Bandas, que até hoje né, estende o seu trabalho, é, que já desenvolvia algo de fomento do meio na internet Mas era algo bem escasso né? Então eu assisti todo esse nascimento Toda essa construção das bandas e fanfarras Ocupando espaços na internet E consegui aproveitar isso da melhor forma Dentro das minhas corporações
0: Como pegar esse, esse gancho que a gente está falando de inovação, de marchas e tal. né? É, eu vejo que hoje está muito em voga a, a discussão dos modelos dos campeonatos, né? como eles são efetuados. E algumas questões acabam entrando nesse contraponto, que é justamente a questão de chamar público para esses eventos, a questão do show, se é show, se não é show, se é... É, vai tocar só para o maestro, pros, no caso para os jurados, e a questão da marcha também acaba entrando e aí eu vou pegar aqui um exemplo do que está acontecendo em São Paulo alguns campeonatos estão optando por fazer os seus campeonatos indoor é, com as bandas marciais sentadas, então as bandas entram, sentam e executam suas peças sentadas, não mais com a marcha, num primeiro momento é, há uma discussão que a gente pode levantar aqui que é a questão da pandemia então e, e, efetivamente essas bandas ficaram paradas muitos, muitos meses, né? muito tempo, então agora para essa retomada esse primeiro modelo, porém eu sei de algumas associações que já estão colocando isso no regulamento então você vai ter as bandas de marcha marciais de marcha e as marciais ou brass bands que vão se apresentar em teatros né? como se fosse o campeonato de bandas musicais de concerto que existem, né? pelo menos existiu eu cheguei a participar de alguns né? é... essa tendência de internalizar ou de tirar a Marcha, não julgar marcha enfim é um, isso isso é um todo né como que é o formato maestro dos campeonatos hoje no Paraná e se vocês estão caminhando para algum tipo de inovação ou ajuste dos do, do regulamento para algo
2: desse tipo é, sobre esse tema, nós é, votamos agora no nosso congresso atual realizado em Velho de Brasil por manter o nosso regulamento da forma como estava antes da pandemia. Então, nós queremos as nossa nossas paz, as nossas bandas marciais, as nossas bandas musicais de marcha, elas continuarão fazendo as apresentações como vinham fazendo antes, né? com todos os todo julgamento sendo realizado em marcha, com alinhamento, verdura, enfim, todos os itens dentro do regulamento de apresentação. Nós não faremos alterações nesse momento. As bandas de concerto as bandas é, sinfônicas, elas têm a possibilidade de fazermos em teatro, né, como já já fizemos já, em algumas oportunidades, ou elas tocam no modelo, como você mesmo disse, sentados a, para o público. O fato de, de a gente fazer no é, em ambiente fechado não limita as bandas a executarem a marcha. Né? Nós fazemos tempo em ambiente que é, é possível fazer o, o desfile, né? usando cantos da quadra, usando mesmo meio da quadra no no vai e volta, né? Então é possível você ainda fazer esses temas de julgamento. Ah, o fato de a banda tocar somente para o jurado realmente é, um, é da nossa região aqui é um fato que incomoda bastante. Nós temos aqui um, uma tradição é, de festejo, né? que nós temos muitas acesso e o povo gosta de movimento, o povo gosta de assistir, gosta de estar num ambiente que seja confortável para sentar. Então a opção de fazer isso agora, por exemplo, adaptados para as apresentações é um desses motivos, né? Para acomodação do público, acomodação do público que não fica em pé, não fica no sol Deixa eu ver a banda não pega cruz esse tipo de coisa é, é relevante aqui na, na nossa região aqui no estado do Paraná principalmente mas assim, fazer uma alteração e dizer olha, nós vamos tirar o aspecto marcha das nossas bandas e todas elas vão tocar é, no modelo sinfônica, tá? Não nesse momento não se tem essa, essa pretensão, pelo menos aqui nesse momento no estado não, não vê nem o movimento nesse sentido.
0: Muito bem, meus queridos, olha, eu gostei demais de tudo que eu ouvi aqui, me deu vontade de mudar para o Paraná e participar das bandas do Paraná. Eu acho que é essa a sensação que os presidentes devem buscar nas pessoas que vão ouvir esse podcast aqui, fica a dica. Meus queridos, é, eu sei que com certeza teria muita história para a gente contar, muito mais detalhes para a gente pegar aqui, mas também a gente, né, esse não é o podcast definitivo, mas é, serve para introduzir a federação e o estado do Paraná para o restante do país. Uh, eu gostaria, então, agora, nesse momento, abrir a palavra para vocês, para vocês ficarem à vontade, para cobrar uma dívida, fazer um agradecimento <risos> ou falar alguma coisa aí que a gente deixou passar aqui. E eu vou começar pelo Eric, né, ele falou muito pouco então vamos dar a oportunidade para o Eric primeiro.
1: Josisley, eu só tenho que agradecer e te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho. Sou um grande fã do Top 2. muito tempo, não perco um, né? Sempre ali acompanhando, às vezes um pouco atrasado, não muito na data de lançamento. Então queria parabenizar por isso, pelo fomento do meio das bandas e fanfarras. Dessa maneira inovadora, que é o que traz e motiva os nossos jovens a permanecerem envolvidos com a causa. Todos nós que somos professores, que trabalhamos com jovens, com crianças, adolescentes, sabemos que eles mudaram nos últimos anos, que eles são muito imediatistas e que eles buscam inovação. Então, encontrar um, um espaço, um portal que desenvolva um trabalho, que modernize as bandas e fanfarras é algo essencial. Quero também agradecer ao José Carlos, pessoa pela qual tenho uma grande admiração há muitos anos, que me ajudou muito no meu início como maestro. Como eu citei aqui, eu comecei como integrante de bandas e fanfarras e, em um curto período de tempo, já tive que acabar assumindo uma fanfarra, uma corporação na minha cidade eu não tinha formação, qualificação, idade e nem maturidade para isso na época. Então eu fui uma construção oriunda do auxílio de várias pessoas. Quero aqui agradecer os meus dois primeiros maestros, o maestro Marcelo Rojo, e o maestro João Carlos Fiorotto. Agradecer o Cleibson Moreira da Silva, que infelizmente não está mais entre nós. Foi uma das pessoas que muito me motivou no meu início. Eu conheci o Cleibson em um campeonato quando eu chorava no fim da apresentação, explicando os motivos para os jurados, pelo qual a nossa corporação era fraca tecnicamente, a falta de apoio. Foi nesse momento que eu conheci ele e da mesma forma eu conheci tantas outras pessoas como foi José Carlos na minha vida, tanto nos ajudou que tanto nos motivou e nos permitiu sempre é, com base né, no teor técnico desenvolver o nosso trabalho da melhor forma. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecê-los pela oportunidade de estar aqui no TOC 2 e dizer mais uma vez a todos os integrantes, a todos os maestros e dirigentes, aquelas pessoas que atuam na linha de frente desses trabalhos, ainda mais agora na retomada dos trabalhos após a pandemia, que não desistam, que permaneçam firmes, as dificuldades são inúmeras, as adversidades são tantas e as perseguições na mesma medida. Mas nós temos uma missão e nós não podemos desistir dela, independente das dificuldades que nós viemos a encontrar. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos E mais uma vez, deixando o meu agradecimento
0: Muito bem O Eric, ele é educado demais Né, maestro José Carlos? <risos> que garoto Nota 10, hein? Maestro Fique à vontade, por favor, o espaço é seu.
2: Ah, inicialmente, eu quero agradecer Jesus aí e você, e, eu, e, eu, e esse trabalho maravilhoso que você está fazendo pelas bandas do samba para todo o Brasil. O trabalho de amor tem que ser sempre valorizado. É, eu aprendi na minha vida é, que a gente precisa dos outros, precisa dos outros. Ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, nós precisamos dos outros, nós precisamos dos nossos alunos, nós precisamos dos nossos maestros, nós precisamos dos pais deles participando, nós precisamos das entidades de Governamentais e a todas essas pessoas que eu mencionei, eu quero agradecer porque as bandas de fanfarras só existem por causa delas. Não existe por causa do presidente da federação, dessa associação daquela. A federação ou associação sim existe por causa desse e é para eles que nós temos que trabalhar. Então eu quero agradecer imensamente a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para esse tempo que eu estou presidente da Federação Paranaense de Fanfarras Bandas para que esse trabalho seja realizado. Foi mencionado o Cleiton Moreira da Silva, um irmão que conheci no mundo das bandas de fanfarras. Eu agradeço muito a minha esposa por ser uma companheira, de verdade, para todos os momentos. É ela que soma as notas nos concursos de banda, é ela que cuida da parte da secretaria do concurso que nós realizamos. E agradecer aqueles aquelas pessoas que fazem o trabalho de base. Não precisa ser naquela banda a mais rica, a da, a da maior qualidade técnica, mas aquele trabalho de base feito naquela fanfarrinha, e dito isso com carinho, lá daquela comunidade que mais precisa, mais precisa de uma essa, para incluir essas pessoas. E esses das bandas maiores, que eles continuem nos blindar, blindar com esses trabalhos maravilhosos que eles realizam e que nos motivam a um dia chegar onde eles chegaram. Né? Tantas e tantas bandas falhadas por esse Brasil e que motivam a gente a tentar fazer um trabalho e um dia chegue próximo à grandeza que eles realizam. Mas não nunca esquecer daqueles que fazem os trabalhos de base nas bandas de samba e que, da mesma forma que todos amam esse movimento e precisam que esse movimento ter continuidade. E para as autoridades ah, Deixar aqui o um recado, olhem com mais carinho para a formação musical das nossas crianças, nossas jovens, das pessoas que gostam das bandas de cantar A banda de cantar não forma só mundo, forma pessoas melhores para viver na sociedade. Acreditem nisso, acreditem que nós podemos transformar o mundo a partir de nós mesmos, dando o primeiro passo. O um mundo melhor se constrói com pessoas melhores. E nós podemos fazer essa diferença através do nosso trabalho. Com apoio de vocês
0: muito bem. Olha, Maestro, eu vou falar uma frase aqui só para corroborar com o que você falou. Acho que uma das grandes lições que eu aprendi no meio de bandas e fanfarras é trabalhar em grupo. Essa dependência que a gente tem um do outro. Depende que o Maestro faça a regência corretamente... Né? E o cara do solo depende que eu faça muito bem minha harmonia Eu dependo que o cara da percussão não cruze, pelo amor de Deus né? Nós somos todos dependentes Acho que isso é a maior lição que, que eu trago assim, das bandas e fanfarras Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês E agora nós vamos para as dicas culturais Música as dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados vão dar uma dica pra gente, pode ser um filme uma série, um livro, um sabor de pizza, e como eles estão na região sul, eu não sei se lá no Paraná é chimarrão, é churrasco, não sei o que pode aparecer aqui o Eric, ele já é de casa, já participou, sabia que tinha dica cultural, né? Então, eu vou começar com o Eric. Eu
1: gostaria hoje, então, de sugerir aqui né, uma das obras mais fantásticas que eu conheci nos últimos anos, e que, inclusive, esse ano será uma das peças executadas pela nossa banda, o tema desse filme, que é um filme de 1991, filme Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões. Uma obra fantástica que já foi executada aqui no estado do Paraná, pela banda a qual eu também fui integrado grande, a Banda Marcial Música Sem Fronteiras é, e foi buscando os conteúdos das pessoas que ajudaram a escrever aquele arranjo e procurando conhecer a fundo né, o motivo pela qual essa obra foi construída dessa maneira que eu acabei me tornando um grande admirador dessa peça, dessa música e até mesmo da história relatada e retratada dentro do filme. Então, essa é uma das peças que faz parte do nosso repertório e um momento muito importante onde a nossa banda será também agora lançada como Banda Marcial. Então, a Banda Municipal de Cândido de Abreu, que é uma banda musical de marcha, agora em 2022 também torna uma banda marcial e em sua estreia uma das peças do repertório será a peça Robin Hood, o Príncipe dos Ladões. É uma obra que eu gostaria de sugerir não só a, a peça em si, né, a peça sonora, mas também a própria história do filme. Sim, é, composição
0: de Michael Kemen cara, já falecido, fantástico compositor, fantástico, ele fez algumas coisas muito legais muito bom. Eu vou dar a minha dica e vou deixar a dica do Maestro Carlos para o final. A minha dica, pessoal, é uma série tá, que está no Star Plus chamada According to Jim. Essa, essa série, According to com o James Belushi. É... Eu me casei em 2007 e eu nunca tinha tido na minha casa TV por assinatura. A minha esposa já, já tinha esse contato. Então foi meu primeiro contato com TV por assinatura e essa foi uma das primeiras séries que eu assisti na TV por assinatura, cara e como é engraçado e como é boa e aí minha filha quer ver alguns desenhos que, e algumas coisas que só tem nessa plataforma, eu acabei assinando lá numa promoção, eu tô lá zapiando e achei essa série, cara eu tô me deliciando, porque eu lembrava, mas já não tem lugar nenhum pra assistir, né, e aqui no Star Plus tem According to Jim com James Belushi assistam, é muito, muito muito bom, é isso. Maestro Carlos qual que é a sua dica cultural?
2: A minha dica cultural é leia, leia tudo que você encontrar no caminho leia givi, leia revista leia livros, leia livros de séries leia o que você puder, conhecimento é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você, jamais alguém irá retirar de você, mas a dica cultural que eu gostaria de dar mesmo, de verdade além de todas essas que eu são fantásticas, é venha conhecer União da Vitória, é divisa com o estado de Santa Catarina é, do Paraná com Santa Catarina, tem um município chamado Porto União, nós moramos todos mundo na mesma cidade. Aqui ninguém sabe quem mora em União da Vitória, quem mora em Portunhão é uma grande, uma bagunça. O cara mora em União da Vitória e ele a, estuda em Portunhão. Ele mora em Portunhão e trabalha em União da Vitória. Quer dizer, não tem, é uma grande mistura. Nós chamamos a nossa cidade de Portunhão da Vitória. E aqui nós hum. temos a Festa Nacional do Stanheger e do Chifre. Nossa! Pensa numa coisa boa, cara. É muito... <risos> Stanheger é uma bebida feita uh -huh. a partir de cereais, né? É, eu acredito que boa parte do Brasil já conhece. que nós nós produzimos aqui o melhor Stanhegger do Brasil, Stanhegger w E também nós temos aqui o nosso Xixo, que é ir para os paulistas, né? Os paulistas é o espetinho. Ah. O nosso Xixo aqui. E muita cultura alemã, ucraniana, polonesa, italiana. Nós estamos num lugar privilegiado, onde tem muita música, onde tem muita cultura, muita arte, muito entretenimento e comida para todos os gostos. Venha conhecer a União da Vitória e o Portunil, a minha dica cultural de hoje.
0: Muito bem! Fantástico, deu até água na boca aqui Vamos agora para o Toca na Pista bem, o toca na pista aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música para a gente escutar aqui no final, mas tem que ser aquela música do coração, aquela música que dá aquele arrepio, aquela lembrança, né? aquela coisa gostosa, maestro José Carlos qual que é essa música que toca no seu coração.
2: Alva Amar, Overture, certamente, e, e aí do, dos concorrentes, né, do João 23 o Eduardo Sela na regência. Muita saudade da, dessa época aí dos anos, e dos anos já no final dos anos 90, oh, início dos anos 2000, tive a oportunidade de assistir é, em alguns eventos de Jacareí dos e é, e foi espetacular poder ver ao vivo um, uma obra tão bem executada, tanto que as bandas até Hoje ainda executa essa música nos eventos, concursos, e toda vez que, que toca, eu lembro de um, de um tempo muito bom, que não voltará, mas que foi muito bem vivido.
0: Com certeza, essa música realmente marcou uma época. Até eu toquei aqui na minha igreja essa música, para você ter uma ideia. É, tem um podcast, vai ter link pessoal aqui no post: Jovem de Três vs Lira de Mauá, que foi oh. o campeonato de 2003. Ah. Aquele foi o campeonato, né? E aqui um spoiler para vocês, caso não tenham escutado, é, eu trabalhava com dois componentes, do João de Eles trabalhavam comigo, um inclusive no meu setor. A gente trabalhava na mesma empresa e um no meu setor. Então a gente passava por tudo aquilo. E de por vezes a gente saía para para comer, co tomar alguma coisa e começava a briga de banda, né? Eu de um lado, os caras do outro e tal. E eu falava: é, "Alvamar nem é música de concurso". <risos> falava Pra isso provocação. <risos> Era muita provocação Mas era, era como você disse era, era um tempo que não volta Mas foi muito bom, foi muito bom Cada um vivendo o seu momento Muito bem, mas José Carlos Mais uma vez, muito obrigado Pela sua participação, adorei Adorei esse programa, muito obrigado De verdade, parabéns pela presidência. Parabéns para todas as bandas do Paraná. Espero que continue aí sendo um expoente e que surjam muitas outras bandas tão boas quanto as que eu trago na minha memória. Eric, muito obrigado novamente aqui pela sua participação, pequena mas extremamente relevante, tá? Muito obrigado pelo seu tempo. É isso. Pessoal, você ouvinte que chegou até aqui para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toque2.com.br ou nos procure aí em todos os serviços de streaming de música. <música>